0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Turkse president Erdogan wil een prominente tegenstander graag opsluiten. Maar dat kan tot grote economische gevolgen vanuit Europa leiden. Terwijl de lira op een dieptepunt staat. Daarover Turkije-correspondent Joost Lagendijk. Maar nu eerst, Duitsland heeft een nieuwe regeringscoalitie. En toen hadden wij graag een stukje laten horen van uh, Schulz, Maar dat geeft niks. Het wordt de stoplichtcoalitie, de rode Sociaal-democratische SPD, de gele liberale FDP en de groene. Ik praat erover met René Couperes, Duitsland verbonden aan het instituut Klingendaal en gastonderzoeker aan het Duitsland Instituut. Welkom terug in het programma. Ja. Fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Goedemiddag. Allereerst die presentatie. Hoe, hoe heb jij daarna gekeken?
2: Nou, dat was, dat was gistermiddag, hè? Uh, ja. heel, heel, heel opvallend. Enorm euforisch. Beetje klef, vond ik het zelfs. Ja, ik hè? ook, ja. En lang. Lang. Met ja. allemaal mensen die, waarvan je denkt... waarom moeten die ook nog wat zeggen? Ja. He, die die ja. twee muppets van de SPD. Die, ja. voor, dat voorzittersduo wat er, wat er bij stond. Maar ik vond het heel klef. Hè? Het was alleen elkaar bewieren, ook prijzen. Ze hadden nog nooit zo leuk onderhandeld als met, met elkaar. Ze hadden heel veel van elkaar geleerd. Ik vond het een beetje vals-euforisch. Ja,
1: hè? ja. Nou, ik, ik, ik had diezelfde indruk en ik vond het ook. Maar dat heb ik altijd met die grote lange Duitse zin. Ik vond het ook zo saai. Ja, nou... ik, ik, ik lag niet echt dubbel van het lachen. Nee, Duitse ja. humor blijft een probleem. Maar okay. ik, moest wel,
2: ik, ik vond het niet saai omdat er wel interessante dingen gebeuren. Zeker, daar gaan we het nu over hebben.
1: Ja. Slogan van de coalitie. Meer voorschiefd, voorschiefd wagen, oftewel meer, vooruit, schried, ja. wagen, ofwel meer vooruitgang aandurven. Ja. Dat was een eerbetoon aan oud-kanselier Willy Brandt, toch? Ja, dat klopt helemaal. Die had meer
2: democratiewagen ja. democratie in de jaren 60-70. In de tijd van de democratisering, de culturele revolutie. He, dat was een beetje de progressieve premier, de kanselier van Duitsland. Zeg maar de Joop den Uil van Duitsland, zou ik maar zeggen. Maar dan nog iets groter. En als eerbetoon daaraan hebben ze deze slogan gebruikt. Maar dit is, dit is dus niet democratiewagen, maar meer vooruitgangwagen. Met ja. he, vooral de economische vooruitgang, klimaat, en maar daar komen ze wel op.
1: Ja. Um, nou, <coughs> laten we beginnen met een land dat wij heel erg belangrijk vinden, namelijk Nederland. Wat betekent de kabinetsformatie in Duitsland? De samenstelling van dit, de ambitie van het, van dit kabinet, hoge ambitie ja. voor ons land.
2: Ja, dat belang kan niet worden onderschat. We staan nogal met de rug naar Duitsland toe, eigenlijk. Veel meer dan ons goed is. We zijn eigenlijk economisch en misschien politiek... zelfs wel een soort deelstaat van Duitsland, Nederland.
1: Ja. Vooral economisch. Ja, en ik zeg altijd, Rotterdam is een Duitse haven.
2: Rotterdam is een Duitse haven. Heel veel industrie in Nederland is eigenlijk toeleveringsindustrie... voor de Duitse industrie. Dus wij zijn enorm afhankelijk van Duitsland. In goede zin en in slechte zin. Dus als daar, als die grote reus... Die tanker gaat bewegen en een andere koers opgaat, dan is dat enorm belangrijk voor ja. ons. En, en dus maak ze eens concreet. Wat, wat betekent dat nou ah, ja. bijvoorbeeld? Kijk. Kijk, ze zijn hyperambitieus he, op het gebied van klimaattransitie. En dat moet je als Duitsers iets serieus doen, dan doen ze het ook echt. He. Dat is, dat is, dat is geen, geen retoriek. Want zelfs de industrie zit eigenlijk ook in deze klimaattransitie in Duitsland. Dus ik, dit, ja, ik noem het zelf eigenlijk de nieuwe groene industriële revolutie. Zij zijn echt bezig om die... He, Duitsland is het belangrijkste industrieland van Europa. Zij proberen dat klimaatneutraal te maken in twee decennia ongeveer. En dat levert enorm veel kansen op voor Nederland voor de toeleveringsindustrie van Nederland. Niet alleen moeten we mee, we zullen wel mee moeten... in die klimaattransitie, want anders kunnen we niet meer leveren... aan de Duitse industrie. Zij eisen ook van hun hele productieketen, ook in Helmond... en ook in Eindhoven, dat we meegaan in die transitie. Maar we zijn ook iets slimmer vaak en iets sneller dan in Duitsland. Ook iets slordiger, maar dat biedt ook kansen. Zij zijn een olietanker die vrij langzaam die klimaattransitie nu inzetten... En op dat pad liggen er heel veel kansen voor het
1: Nederlandse bedrijfsleven, industrie en universiteiten. Ja, dus voor uh, iedereen die, laten we zeggen, wetenschappelijk progressief denkt in Nederland, is dit een opsteek. en misschien ook voor uh, ondernemers die uh, vooruit willen, ook met die transitie.
2: Ja, nee, waarom wetenschappelijk progressief? Ik, dat is, er zit, ik vind, dit, 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 deze klimaattransitie is niet zo moreel ingezet. Het is minder moralistisch en minder activistisch... Ja, ja. dan af en toe wel gebeurd. Het is een beetje een religieus thema vaak, klimaat. Ja. Maar ik vind het daar, zij hebben echt gezegd... Van wij willen wereldleider worden in de schone industrie. Voor Amerika en voor China.
1: Ja. Even voor de duidelijkheid. Nog steeds zonder kernenergie?
2: Nou, zelfs dat is
1: nu open. Dus ja. die wende van toen, die is weer opnieuw aan die het wenden. Die ja. he, de austiek, die is nu op... Die dat is, was dat is na, een opening na, na, na Fukushima, riep ja, Merkel, klopt, dat willen we niet klopt, meer... maar nu zeggen klopt. ze het misschien toch. Ze hebben het misschien toch nodig ja. in de
2: overgang. Dus de FDP, die is een voorstander van kernenergie... heeft hier een punt gemaakt. Die heeft een opening
1: gecreëerd bij de Groenen voor kernenergie. Ja, Duitsland wil net als Nederland van het gas af. Nee. Ongeveer. Wow. Ja. Zij willen in 2030 van al hun
2: kolencentrales af. en gaan die allemaal ombouwen tot gascentrales.
1: Oké, okay, ja. ik, ik zei het als opmaat eigenlijk naar ja. dat Nord Stream 2. want oh ja. dat is controversieel. Het is zowat klaar. Er ja. zijn nog een paar kleine dingetjes. maar uh, het is zowat klaar. Wat gebeurt daarmee? De nu? pijpleiding in ja. de Oostzee. Die, die, die van Rusland naar ja. Duitsland loopt. Ja. door de Oostzee.
2: Het grappige is, als je dit. 180 pagina's, regeringsverklaring. als je. Scant op Nord Stream, kom ik niet tegen. Staat niet in dit verhaal. Dus daar zal. En de groenen in Duitsland waren eigenlijk tegen die Nord Stream pijpleiding. Om geopolitieke redenen, maar ook om klimaatredenen. Maar ze hebben eigenlijk die strijd verloren. Nord Stream staat niet in het regeerakkoord. Dat betekent dat het wel door zal gaan. En je ziet ook, in de algemene zin, dat de koers op China harder is geworden. Maar Brussel niet. Nee. He, dus de Nord Stream 2 wordt binnengehaald uit door de SPD met name?
1: Ja. Nou is natuurlijk even om op Willy Brandt terug te grijpen, een goede relatie met Rusland altijd een beetje een SPD ding geweest. Ook, ja, he? klopt. De Oostpolitiek. De Oostpolitiek. En...
2: En je hebt zelfs de oude kans kanselier Kjeld Schreuder... die zit in Gazprom, hè, de grootste ja. gasbedrijf van, de, van, van Rusland is een grote vriend van Poetin. Ook zit, moet je daar ook niet onderschatten. Daar zit ook de Tweede Wereldoorlog speelt daar
1: een grote rol, hè.
2: Ja. He, dus de,
1: de Tweede altijd. Ja, wereld... ja, het is een, dat is een, het een beetje detail. Oh. Sociaal sociaaldemocraten, denk ik nog altijd dachten. Wij zijn en sinds dat allemaal is gebeurd ook een beetje de vredesstichter... in Europa ja. en de wereld.
2: Ja. Ja, dat, is een heel, dat hebben niet alleen de sociaaldemocraten, hebben de groenen ook sterk. Ja. Die noemen Duitsland ook de friedensmacht in Europa. Dus die hebben ook problemen eigenlijk met het militaire, hebben moeite met defensie op Europese vlak. Ja. Hebben daarmee ook een probleem met Frankrijk, Macron, die veel strategischer denkt en veel meer ter, in militaire termen denkt. Dus die Frans-Duitse samenwerking gaat juist op defensievlak niet goed. Nee. Vanwege deze aspecten.
1: Uh, Annalena beerbok van de Groene wordt na alle waarschijnlijkheid... de nieuwe minister ja, zeker. van Buitenlandse Zaken. Ja, hè. Ja. Uh, energie komt ook bij de Groenen te liggen. Uh, ligt het dan niet toch in de lijn dat die partij zegt... jongens, dat Noord-Zien 2, gaan we toch een streep doorhalen.
2: Nee, ik heb... De, de, zo, die, die pijpleiding ligt er al, hè? Dus, ja, ja. Dus, dus, je, het is heel moeilijk om een pijpleiding die er ligt... om die weer op de ja. waf te breken. Dat kost je een paar jaar.
1: Nou, maar, ja, maar je kunt het, He? de kraan dicht laten.
2: Dat nee, nee, dat, dat doen ik. ze nu. Ja. Er zijn allemaal juridische spelletjes gaande om, om het te vertragen. Voor, maar het het, Nord Stream 2 is een, moet je zien als een geopolitiek speeltje. Zowel voor Rusland. Hè? Ja. Poetin gebruikt dat ook in die crisis van Belarus, van Wit-Rusland... met die vluchtelingen. Maar ook de groene en mensenrechtenactivisten... in Duitsland gebruiken die pijpleiding. En Amerika. En Amerika. Ja. Om Rusland onder druk te zetten. Ja. He, als die te ver gaan met mensenrechten scheiden, schendingen. Ja. Dus dat is meer een geopolitiek speeltje dan dat het om energie gaat. Het gaat om van alles, maar niet om gas.
1: Ja. Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is René Couperes, Duitslandkenner... verbonden aan Instituut Klingendaal. en gastonderzoeker aan het Duitsland-instituut. om onze weg voort te zetten in een decarboniseerde, digitaliseerde technologie-nation. die in de lage is. welstand en wachstum voor meer mensen te organiseren we werden diesen staat digitaliseren. Wie in Duitsland ook maar iets buiten de stad komt, weet dat er zowat geen internet is. Digitalisering is dan ook een ander speerpunt van de nieuwe coalitie. Dat zei FDP-voorzitter Christian Lindner hier net. Mm -hmm. De ambitie is op dit thema torenhoog. Hoe wil Duitsland dat aanpakken? Mm -hmm. Dat je moet gewoon echt gewoon uh, overal de straten openbreken en lange glasvezelkabels aanleggen en dat door zo'n enorm groot land.
2: Wat wij natuurlijk wel gedaan hebben. Wij wel, ja.
1: En dat gaan zij nu ook doen. Dwars door, het roer,
2: dwars door het roergebied heen. En dwars door alle bergen en heuvels heen. Daar wordt enorm veel geld voor uitgetrokken. Voor de digitale netwerkinfrastructuur. infrastructuur. En ik denk dat ze... Duitsland loopt vreemd genoeg achter. Op de rest van Noordwest-Europa. Het faxapparaat staat daar nog steeds. Op kantoren. Contracten worden heen en weer gefaxt. Dat hebben ze nu al door. Dat ze dit zich niet meer kunnen voorloven. Zelfs China is veel verder digitaal. Een miljard mensen... is verder digitaal dan Duitsland. Ja. Dus die inhaalslag gaan ze nu maken... en dat zal vooral plaatsvinden via investeringen.
1: Ja. En hebben wij, heeft de Nederlandse industrie daar ook nog een, een beetje baat bij... of betrekken ze dat uit andere... Nou, nee.
2: Ik, ja, ik kan niet helemaal overzien wie in Nederland daar voor klaar staat. Het grote, grote debat is natuurlijk van wel of niet 5G uit China halen. hoe ja. wij? Dat, dat is een groot debat geweest onder Merkel. Wat pragmatisch is afgelopen. Dus de, maar daar zal Nederland heeft er ook voordelen bij hebben. Ja. Dat soort uh, uitbouwen. Omdat wij ook verder zijn dan Duitsland daarin.
1: Ook heeft de positie van Duitsland in Europa. Het nieuwe Duitsland uh, uh -huh. in Europa. SPD, F, uh, FDP, de Groenen zijn allemaal Europa. Gezinde partij. Ja, toch? Dat klopt. Klopt. Ja, en hoe zien. Wat merk je dan in het coalitieakkoord, en hoe zien de Duitsers de toekomst daarvan? Ja, ervan?
2: nou, dat is, ze zijn wel. Er zit is, is wel. Uh... Zij dus zijn alle drie, wat de DNA betreft, pro-Europees. Pro-Europeeser dan de christendemocratie in Duitsland. Waar toch wel wat sepsis ook zit, met name in de Bayerse CSU. Dus dat zie je ook wel terug in het Gere-akkoord. Er wordt zelfs gesproken... het einddoel van Europa is een federale bondstaat. Ja. De, eigenlijk de Verenigde Staten van Europa. Dat is hun einddoel. Die soep wordt minder hard heet gegeten dan, dan die wordt opgediend. Er zit wel een rem vooral op het financiële. De FDP heeft niet voor niks de minister van Financiën geclaimd. Die Christian Lindner, ja. die we net hoorden. De FDP-chef. Die zit eigenlijk op de Nederlandse lijn van soberheid in Europa. Geen verdelingsunie maken tussen Noord en Zuid. En die hebben ze nu als waakhond neergezet op het ministerie van Financiën. Zeer tegen de zin van Italië, Spanje in Frankrijk. Die, hadden, die wilden eigenlijk die Lindner niet op financiën
1: hebben, omdat dat zo'n harde nordeling is. En is dat dan, ja, maar dat is dus niet een federalist, zal ik maar zeggen. Dat is wel een federalist, behalve op het financiële. Het maar niet op geld. Nee, nee, meer op de buitenlandse politiek. Ja, oké. Okay, nou, een He? ander punt dat in ja. Europa speelt, de, de positie van Polen en Hongarije is heel veel over te doen. En dan kom je op die kwestie van het vetorecht. Mm -hmm. uh, en. Uh, uh, om zo'n ja. Verenigde Staten van Europa mogelijk te maken... Moet, wil eigenlijk die coalitie wel van dat veto-recht af. Ja, klopt. Uh, maar is dat nou echt waar? Of is dat voor de bühne? Of, of, want wie wil er nou van zijn eigen veto af? Eh...
3: Uh.
2: Nou ja, dat is niet helemaal onzin. Het gaat dan vooral om de veiligheidspolitieke kant van. De... Het probleem van Europa is natuurlijk dat we zijn te verdeeld We zijn met te veel landjes om snel te kunnen reageren op crisissituaties in de wereld. Dat kan geblokkeerd worden door Malta of door Cyprus of door Letland. Ja. En de grote vraag is: kan Europa geopolitiek overleven in deze wat heftiger geopolitieke wereld als je zo verdeeld bent en geen snelheid kan maken? Dus dat is wel een serieus punt. Vooral op dat veiligheidspolitieke crisissituatie achter. Punten, hè. Er zijn ook voorstellen om een Europese Veiligheidsraad in te stellen. Ja. Bijvoorbeeld, om de, om dat, hè, de, en dat heeft hiermee te maken. Dus het, Dit staat al lang in de Duitse verkiezingsprogramma's. We moeten meerderheidsbesluitvorming hebben... in de Europese Buitenlandse Ministersraad... of in de uh, Raad van Regeringsleiders. Het probleem is dat die kleine landen hun fetus moeten opgeven... om dit mogelijk te maken.
1: Dat gaan ze niet doen.
2: En dat, ga, dat is een beetje de opheffing van de Eerste Kamer. Ja. Daar moet de Eerste Kamer mee instemmen. Ja. Dat, dat kan heel, heel lang duren, dit soort ja. plannen.
1: Ja, 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 of de uitbreiding van de Veiligheidsraad... Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, daar gaat de ja. Veiligheidsraad over. Daar gaat dus ook nooit over. Zoiets gebeuren. is het, hè? Nee, dat is waar. Ja. Um, eventjes bij de presentatie van uh, het, het regeerakkoord, het, uh, het coalitieakkoord... hoorde ik de nieuwe bondskanselier Frankrijk noemen, met name... en de Verenigde Staten met name. Mm -hmm. En eh, ik dacht toen zijn dat in feite eigenlijk de enige landen... naar wie Duitsland echt serieus kijkt.
2: Nou, dat is een goede vraag. In het regeerakkoord staat er nog één land bij: Polen. He, dat is ook Ja, een maar land. dat noemde hij niet. Nee, 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 nee maar nee, dat er staat er altijd in hetzelfde rijtje: ja. Frankrijk. Je hebt de Weimar-dreieck: met Frankrijk, Polen en Duitsland. He, die willen ze weer een nieuw leven inblazen. En Amerika. Dus hij wil heel sterk benadrukken dat ook al is dit een links-progressieve. -pro Coalitie, dat men wel erg hecht aan de NATO en aan de transatlantische verhoudingen. He, dat heeft hij duidelijk gemaakt. En Frankrijk is de eerste partner voor Duitsland. Dus je zult ook zien dat Scholz, als hij op 7 december gekozen wordt... en best wat hij doet, die zit of 7 december, of 8 december zit hij in Parijs. Juist.
1: He? Ja, Handjes schudden met Macron.
2: Dus of, dat is of... de pilaar van de Europese samenwerking voor hen. Nederland komt niet voor, wordt niet genoemd in dit regeerakkoord heb ik ook even gegoogeld of ge, ge, gecheckt, uh, dus onderschat dat ook niet. Nee. Dus je hebt gelijk, ze, ze kijken eerst naar de grote landen. China hoort er ook nog bij qua handel ja. en
1: economie. Maar, ja, maar de provincie Nederland wordt overgeslagen. Ja. Uh, bij, bij de grote geopolitieke vraagstukken speelt Nederland minder ja, rol. We gaan even naar Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Die zit uh, ergens in Frankrijk. Uh, Geert-Jan, waar, waar, waar zit je en wat doe je?
3: Ik uh, zit vlak voor de grens met Luxemburg. Ik probeer Luxemburg te bereiken. Maar voor deze uitzending ben ik eventjes uit de trein gestapt. En zit ik op een uh, esplanade voor het station van Thionville. Ja. Spannend, hè? Ja,
1: nou, in zoverre spannend. Dat, ja, je zit in afval in het land dat Duitsland serieus neemt. <laughs> ja? um, even, ja. even naar de, de, de Duitse ontwikkelingen. Hoe wordt daar in de EU-lidstaten op gereageerd, Geert-Jan?
3: Ja, men vindt het toch wel spannend, hoor. Uh, en de eerste handschoenen zijn ook al afgegaan. Want de belangrijkste onderhandelaars van de FDP en de uh, Groenen... die laten aan de Schiegel weten dat er echt meer geen uh, uh, concessies meer worden gedaan... in die rule-of-law-discussie. En dat betekent dus dat Polen en Hongarije... die zouden dan voorlopig kunnen fluiten naar hun corona-herstelfondsgelden... als... Uh, de Duitsers daar dan, he, je had het al over vetorecht... nog meer handen voor op elkaar krijgen. Maar de tijd van pappen en nat is wat dat betreft wel misschien voorbij. En dat ligt ook zeker aan de FDP, niet alleen aan de Groenen. Um, en dat komt dus ook doordat er zeer strenge... concessieloze onderhandelaars door deze partijen zijn ingezet. En iedereen houdt een beetje de adem in... ook wat betreft confrontatiepolitiek en ostpolitiek. Uh, als er een brandje was met Rusland... dan ging brandweervrouw Merkel met haar slang aan de slag... En nu is het zo dat Olof Schultz, wat jullie ook al een beetje benadrukt... die wil ook wel sussen en blussen. Maar die andere twee zijn er niet zo van, hoor.
1: Is dat zo, nee? Die zijn er minder van. Ja, ja. klopt wel. Dat okay. klopt wel, dat ja. klopt. Hey, uh, even... Even voor de fact-check. Ja. Nou, nee, maar goed, het is <laughs> goed. leuk om te... Nou, nou, het bankje jullie, dat, op, dat, dat pak papier op dezelfde manier lezen en ook de reacties. Ja. Wat zijn de reacties in het Europarlement, Geert-Jan?
3: Ja, ik was de afgelopen twee dagen in Straatsburg. Nou, de... EVP, Europese Volkspartij, grootste fractie, vindt het niet zo leuk natuurlijk... want uh, geen uh, CDU, CSU meer aan de knoppen. Um, maar ook de Europarlementariërs die bij deze coalitiepartijen zitten... die zijn toch ook wel verrast. En dat het zo'n vaart zou kunnen lopen... Um, ja, de, de, ze zijn heel benieuwd. Uh, Europese Commissie vind ik wat lastiger te peilen. Heeft ook te maken met Ursula von der Leyen. Um, ik hoor best wel onvrede bij Europarlementariërs... die zeggen dat zij alleen maar bezig is met successen boeken en uitdragen... Uh, bijvoorbeeld met het corona-herstelfondsplan. Dat ze dan de hele tijd een vinkje zet als er weer een land is... dat met succes een plan heeft ingediend en een uitbetaling heeft gekregen. Uh, ja, en het is de president, maar ze blijft ook een Duitse conservatieveling. En haar rol wordt best wel precair en spannend, denk ik dan. Ik weet niet hoe René Kuperis daarover denkt. Hoe denk jij erover, René?
2: Ja, ik denk dat ze in die end wel voor de Duitse belangen ook staat. Uh, Europees en Duitse belangen gemixt. Uh, en niet zich heel erg ver verwijderd van deze huidige coalitie.
1: Nee. Uh, Geert-Jan, welke thema's worden volgens jou echt interessant... om te
3: blijven volgen in de Duits-Europese relatie? Ik noem er een paar die al genoemd zijn en een paar nieuwe elektrificatie van het wagenpark. Heel interessant. Uh, of het 2030 of 2035 wordt... dat de laatste uh, fossiele brandstofauto op de markt komt. Dat is niet eens zo heel belangrijk. Maar het gaat erom dat de inzet er echt is... vanuit Duitsland op het uh, ja, uh, afbouwen daarvan. En uh, daar gaan ze Europa dan in mee willen krijgen. Nord Stream 2 natuurlijk uh, is een enorm thema. Sowieso energiebeleid. Rusland en China beleid gaven jullie al aan. Uh, maar ook de waarde, hè, tot welke hoogte... Pikken de Duitsers iets of bedekken ze het met de mantel der liefde? Merkel de hele tijd met de pragmatische Oostpolitiek. Wat gaat Baerbock doen? Ze um, is een beetje de nieuwe Joschka Fischer. Komt ook uit die school. Maar Fischer die, die kletste er ook nog wel eens wat uh, uh, pragmatischer in. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe diplomatiek zij zich gaat... Uh, gaat uh, uh, ja, voor de dag gaat komen. En als ik nog twee dingetjes mag benadrukken... over hoe groot de impact van deze ja, uh, gamechanger zou kunnen zijn... van zo'n nieuwe Duitse coalitie... Ik sprak gisteren met twee Europarlementariërs in de Europa-podcast. En zij gaven aan dat eh, als zij met een dossier bezig zijn, bijvoorbeeld verantwoord ondernemen in Europa, dat dat dossier in een stroomversnelling kan komen als Duitsland daar pal achter gaat staan met deze coalitie. Dat geldt op meer terreinen, ook digitalisering. En daarmee wil ik zeggen, ook op dossiers die misschien niet dagelijks of wekelijks in de spotlight staan, kan een... Andere Duitse regering op Europees niveau enorme invloed hebben. Dus iedereen is in Brussel en Straatsburg wel wakker geschud en vindt het spannend. Ja,
1: nou, het klinkt eigenlijk wel optimistisch. Dankjewel, uh,
3: Europaverslaggever verslaggever Geert Jan Haan.
1: Uh, René, het je dat ook, als zijn verhaal klinkt inderdaad uh, een beetje blij. Al die Europese landen denken, nou kom maar op met deze, dit nieuwe elan.
2: Ja, dat, 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 op zich vind ik, dat, ik vind het aanstekelijk en imponerend. Hè, als, ja. dat, als het lukt. Het is natuurlijk de grote vraag. Dat is ook wel de kritiek van de Duitse industrie. De plannen zijn ambitieus, interessant. Maar worden nog niet waargemaakt. Zijn nog niet tot op achter de komma. Uh, berekend. Het is natuurlijk een enorme gok he, die we met elkaar gaan maken, Duitsland. He, ik zeg altijd, Nederland heeft één keer Tata Steel om te, om te vergroenen. Zij hebben honderd keer Tata Steel. Ja. De grote vraag is, behouden we onze welvaart na, na zo'n klimaattransitie? Krijgen we niet een totaal ongelijke samenleving? He, dat is ook een van de gevolgen van de klimaattransitie kan zijn. Houden we überhaupt nog wel onze energie? Of, of krijgen we te maken met maanden dat we geen, geen stroom hebben? He, dan is die hele digitalisering van Duitsland... Kun je vergeten want, ja. want als je iets nodig hebt, is het stroom voor ja. digitalisering. Ja. En dus ik denk, vind het wel een open,
1: open project. En, en ik denk ook, heel kort nog even... Ja. dat uh, je kunt zeggen, uh, Merkel was altijd iemand... die even op de bremsen ging staan bij alles. Alles wat moeilijk werd in Europa, even afremmen. Ja. En dit klinkt als een kloeg die zegt, kom op, we gaan er hard in. Is dat wel beter in die ingewikkelde... Nee, dat is zeker niet
2: beter. Nee, nee dus dat dat... Kijk, de, he, dat dus Duitsland, deze, sommige in deze regering willen daar hard in. Je hebt Scholz, dus die een hele ervaren grijze, of, uh, grijze wolf, zou ik maar zeggen. Nee. Hoe noemen we noemen dat? Uh, Rijpe. Uh, muis. Eh? Oké, okay, sorry. Ja. Nee, 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 maar die is wel, he, die is niet zo avontuurlijk. Helemaal niet. Eerder te weinig. Die is meer Merkel dan avontuurlijk. Dus ik, je moet dat niet overschatten, denk ik. De enorme koerswending
1: die deze regering uh, gaat inzetten. Ja. Er zal veel continuïteit zijn. Dankjewel. René Cupers, Duitslandkenner, verbonden aan het Instituut Klingendaal en gastonderzoeker aan het Duitsland Instituut.
0: Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partnerfdnl bp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld Bernard Hammelburg.
1: Als je iets met een grote snelheid de bosporus in ziet plonsen. Wat is dat dan? Juist de Turkse lira. Erdogan worstelt met de economie en met een lastige politieke tegenstander. Die internationale sympathie en steun
4: heeft. joins
1: us now Ik praat over dit alles met Turkije correspondent Joost Lagendijk. Dag Joost. Goedemiddag. Laten we beginnen bij de monetaire situatie. In Venezuela zeggen ze dat je als je twee pakken melk in de ijskast ziet staan, dat je naar. De, niet naar de vervaldatum moet kijken... maar naar de prijs om te zien welke de oudste is. Is het net zo erg met de Turkse lira?
4: Nou, zo erg is het nog niet. De, de lira is vandaag ook wel wat gestabiliseerd... vergeleken bij de turbulente dagen die hiervoor zaten. Maar het is natuurlijk wel waar dat het totaal onvoorspelbaar is... hoeveel de lira morgen weer waard zal zijn. Dus het is onvoorspelbaar, maar nog niet met die hoog, hoogte en diepte... zoals in Venezuela. Nee, die, die, die,
1: die keldering die, die kwam na uitspraken van Erdogan. Wat, wat zei die en wat zat daar nou
4: achter? Nou, in feite wat hij zei afgelopen maandag was... Euh, jongens, of jullie het nou leuk vinden of niet... Het was dus vooral gericht aan het buitenland. Uh, wij gaan het anders doen. Uh, normaal gesproken als de, de inflatie omhoog gaat in een land... en je ziet dat nu ook in Nederland gebeuren en in Amerika... dan is de reactie van de meeste economen... dan moet de rente uh, ook omhoog uh, om het geld duurder te maken. En dat zal een dempende invloed op de inflatie hebben. Uh, Erdogan heeft eigenlijk maandag gezegd... wij gaan precies het tegenovergestelde doen. Uh, ook Turkije heeft een hoge inflatie, 20 procent. Maar wij gaan de rente niet verhogen, we gaan hem verlagen. En dat is een totaal onconventioneel, onorthodox economisch verhaal. Daar zijn heel veel Turken, maar vooral heel veel buitenlandse investeerders enorm van geschrokken. En die hebben dus al hun lira verkocht de afgelopen dagen. Ja.
1: Uh, kun je zeggen, ja, jij en ik zijn geen econoom, dus even voorzichtig zijn, maar... Het is een vorm van avonturisme, maar hij zal het niet zomaar uit zijn duim hebben gezogen. Ik neem aan dat rondom hem economen zijn die zeggen ja, dit model zou best eens kunnen werken. Je hebt ook ooit Keynes gehad of Milton Friedman die ook met hele revolutionaire contraire theorieën kwamen. Dus op zichzelf zou het misschien best kunnen werken.
4: Uh, nou ja, je hebt gelijk als je zegt, uh, en dat is ook de mening van veel Turkse economen, dat dit eigenlijk één groot experiment is met de Turkse economie. Uh, en, en voeg ik daar maar aan toe met het inkomen van miljoenen Turken. Maar het klopt, um, hij heeft dit uh, niet van de ene dag op de andere verzonnen. We, we weten al heel lang dat Erdogan, en dat heeft heel erg te maken met zijn islamitische opvattingen, een tegenstander is van rente. Rente is iets wat in veel islamitische landen een slechte naam heeft, en Erdogan heeft zich daar al heel lang geleden bij aangesloten... Het klopt ook dat hij omringd wordt door economen die hem daarin steunen. Die zeggen, ja, de rest van de wereld zegt wel dat het slecht is... maar wij zijn ervan overtuigd dat het kan werken. Want, hè, lage rente betekent dat het goedkoop is om te lenen. Dus het eh, zal goed zijn voor de economie. Het zal goed zijn met name voor de Turkse export, hè, goedkope lira. Dus eh, Turkse producten worden goedkoper voor het buitenland. En ja, die hoge inflatie, ach, die verdwijnt vanzelf. Dat is eigenlijk de redenering hierachter. Nogmaals, je zult buiten Turkije weinig economen vinden... Die het hiermee eens zijn, maar hij, Erdogan en zijn entourage... zijn er wel van overtuigd. En hij, is, hij heeft dan waarschijnlijk ook scrupules
1: over wat in Amerika... en in Europa gebeurt, waar de ECB en de FED... Eh, langzaam eh, die eh, opkoopprogramma's beginnen af te bouwen... waardoor de rente stijgt. Eh, is dat iets waarvan hij... Nou, hij kan er niet zo heel veel aan doen, maar hij zal er de pest over in hebben, denk ik...
4: Nou, hij zal er pest over in hebben, omdat hij vindt... dat het dus het verkeerde antwoord is op, een, op stijgende inflatie. Um, hij heeft er op een andere manier nog mee te maken. Um, namelijk dat uh, doordat de rente was, zeer waarschijnlijk zal gaan stijgen... in Europa en Amerika... Wordt, worden die landen weer aantrekkelijker voor he, zogenaamd hot money. Mensen die heel snel hun geld ergens in willen steken. Want je kunt nu dus uh, hogere rendementen krijgen binnenkort... in Amerika en in Europa. En dat betekent dat die, die landen of die investeerders hun geld weghalen uit Turkije. Ja. Dus hij is er op twee manieren ontevreden over. Ja.
1: Wat betekent het voor de Turkse burger, de Turkse werknemer... de Turkse zakenman, vooral kleine zakenman? Merkt hij hier iets van?
4: Jazeker, die merken hier al een tijdje iets van. Want he, de, de hele aanleiding van deze discussie is dat de inflatie uh, heel groot is. Dus je kunt simpelweg uh, op dit moment met hetzelfde bedrag aan lira 20% minder kopen dan vorig jaar op hetzelfde moment. Uh, de inflatie is 20%, volgens sommigen zelfs nog veel hoger. Uh, heel, heel concreet, als je naar de markt gaat of naar de supermarkt, dan kunt je, kun je gewoon, er zijn de prijzen omhoog gegaan. Je kunt gewoon simpelweg minder besteden. Een tweede uh, gevolg is dat van die zwakke lira, is dat importproducten uit het buitenland duurder worden. He, want ja, je, hebt, je moet simpelweg meer lira's op tafel leggen... om dezelfde dollarproducten of europroducten te kopen. Ja, maar dan moet de export uh, dus groeien. Ja, de, maar de export groeit ook. He, dat is natuurlijk het, het rare verhaal. Als je kijkt naar de... hoe gaat het nu met de Turkse economie? Zou ik zeggen, kijkend naar de inflatie en de zwakke lira niet goed. Maar als je kijkt naar de groei... De, he, er wordt simpelweg gewoon meer geproduceerd... er wordt meer geëxporteerd. Dus, um, maar goed, om een voorbeeld te geven... Uh, heel concreet, uh, Apple... Uh, heeft uh, deze week uh, de verkoop online stilgelegd... omdat alle iPhones en iPads... moeten nieuwe prijzen in lira krijgen... omdat die zijn nu simpelweg toegekoop. Dus die worden alle importproducten... Uh, Apples is er daar een van... maar er zijn natuurlijk heel veel meer dingen die Turkije binnenkomen... die worden allemaal duurder. En dat merken natuurlijk mensen die gewoon een, een iPhone willen kopen... Ja. Uh,
1: nu komt uh, die koersdaling uh, ongeveer op hetzelfde moment... dat er een conflict is tussen Erdogan en een prominente tegenstander... die voor de rechter moet verschijnen. Het gaat dan om Osman Kavala, spreek ik het goed uit?
4: Zeker. Ja. Wie is die man? Osman Kavala is een uh, zakenman, uh, komt uit een familie die rijk is geworden in de telecomsector in de jaren 90, begin jaren 2000. Uh, uh, Osman heeft daarna eigenlijk het bedrijfsleven verlaten en is filantroop geworden, besteedt veel van, het, van zijn kapitaal, van het familiekapitaal aan goede doelen, met name culturele uh, uh, culturele programma's die hij heeft georganiseerd... waarbij zowel Koerden als Turken, Turken als Armeniërs betrokken zijn. Dat heeft hem tot, een, tot heel veel respect in de Turkse samenleving opgeleverd. Maar Erdogan is nooit een groot fan van hem geweest. En dat zie je dus nu in die rechtszaak... waarbij eigenlijk op basis van belachelijke gronden... hij wordt aangeklaagd voor betrokkenheid bij grote demonstraties... betrokkenheid bij de coup in 2016. En daarom zit hij dus al vier jaar in het gevangen. Ja. Um, wat uh, steekt Erdogan hier nu zo
1: in? Je hebt, je hebt in, in, in China heb je uh, bij president Xi uh, het signaal dat hij wil... dat al die uh, superrijken een beetje hun toonmatigen. In Rusland zie je dat af en toe onder de oligarchen. Uh, is het net zoiets of zit hier iets anders of meer achter?
4: Volgens velen zit er hier ook iets persoonlijks achter. Want er zijn natuurlijk veel zakenlieden en mensen in Turkije waar Erdogan in principe een hekel aan heeft, omdat die tegen hem zijn. Maar in het geval van Osman, Osman Kavala, die ziet hij zeer waarschijnlijk. Het blijft natuurlijk een beetje gokken, want we kunnen niet in de hersens van Erdogan kijken. Maar hij ziet. Osman, Osman Kavla is een soort voorbeeld van de seculiere oude bourgeoisie. Eh, en dat is zijn, zijn grootste tegenstander. He, dat is de, de, de klasse in Turkije waar hij zich altijd tegen heeft afgezet. Die die kwalijk neemt dat ze conservatieve gelovige mensen... in het verleden gediscrimineerd hebben. Dat geldt in het geval van Osman zelf helemaal niet. Maar de klasse waar hij uit voortkomt, daar geldt het wel voor. En dus is Osman een soort symbool tegenstander geworden. Die koet-koet, als het aan Erdogan ligt, in de gevangenis gehouden moet worden. Dat is een gekke vraag misschien,
1: maar zou het kunnen zijn... dat Erdogan eigenlijk een hekel heeft aan de grote hervormer Atatürk? Daar kan hij niks aan doen, want dat is een held. <kwijnt> en dat hij dan, als het ware, metaforen zoekt... of mensen die daarop lijken of iets van hebben, en die dan aanpakt.
4: Ja. Zeker. Uh, over die afkeer van Atatürk valt ook nog wel iets meer te zeggen. Want dat is eigenlijk een, een, een medaille met twee kanten. Aan de ene kant heb je gelijk. Uh, Atatürk staat natuurlijk voor de modernisering van de Turkse Republiek... naar het Ottomaanse Rijk. En uh, met name de navolgers van Atatürk, de Kemalisten... daar heeft uh, Erdogan een, een nodig appeltje mee te schillen. Uh, daar staat tegenover dat Atatürk natuurlijk ook degene was... die de huidige Turkse staat heeft gesticht. En dat maakt hem ook bij een deel van de achterban van uh, Erdogan toch wel populair. Dus je ziet ook de laatste jaren dat Erdogan in zijn afkeer van Atatürk wat voorzichtiger wordt. En misschien wel daarom andere symbolen heeft gekozen waar hij zijn woede op kan botvieren. En Osman Kavala, helaas voor hem, is er daar een van. Ja. Hoe eh, houdt Kavala zich onder deze hele affaire? Hoe reageert hij? Uh, Osman, ik moet er even bij zeggen... Osman is een goede vriend. Dus ik, ik ken hem ook persoonlijk. En um, ik zie dat hij zich heel erg... Uh, Osman is een heel erg softspoken... Uh, 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 letterlijk en figuurlijk... Uh, uh, he, iemand die, die nooit op de barricades zal staan... of heel wilde taal zal uitslaan. Dat doet hij ook niet sinds hij in de gevangenis zit. Nogmaals vier jaar geleden. Um, hij heeft tot nu toe... Toch geprobeerd om te denken, van nou ja, goed, misschien dat deze rechtszaak wel goed afloopt. Maar je ziet nu ook in zijn geval dat hij een, aantal, een maandje geleden ongeveer de hoop heeft opgegeven dat er nog iets uit die rechtszaak kan komen. Omdat simpelweg die rechtszaak gaat helemaal niet over de aanklacht tegen hem. Die is, die is nogmaals nergens op gebaseerd. Uh, het is een politieke beslissing om die rechtszaak door te laten gaan. En Osman gaat nu ook niet meer verschijnen bij, bijvoorbeeld bij de volgende rechtszaak morgen. Uh, in die zin heeft hij de hoop opgegeven dat er op basis van een juridische strijd iets gewonnen kan worden. Hij, moet nu echt, hij is nu echt afhankelijk van de, de opvattingen van Erdogan. En als het Erdogan goed uitkomt op een gegeven moment, dan kan hij vrijkomen. Als Erdogan het niet goed uitkomt, dan blijft hij gewoon uh, van de ene rechtszaak naar de andere hollen. En dat wil hij dus niet meer. Dus hij blijft gevangen zitten. Hij is er rustig onder. Maar hij heeft ook een beetje de hoop opgegeven dat er iets aan te doen valt. Dit is BNR de wereld. Mijn gast
1: is Turkije correspondent Joost Lagendijk. President Joe Biden met Turkey's president Recep Tayyip Erdogan. The meet comes at a time when tensions are escalating between NATO allies, US and Turkey. President Biden also raised the issue of human rights. Vanuit het Westen wordt fel gereageerd op het proces tegen Cavala. Uh, enkele weken geleden hadden Biden en Ergun Erdogan nog een ontmoeting met elkaar. Um, heb je de indruk dat Biden Erdogan ook heeft gewaarschuwd over deze zaak?
4: Zeker, uh, dat is zeer waarschijnlijk uh, gebeurd. Um, en een aanleiding om dat te denken is ook dat uh, het de Amerikaanse ambassadeur uh, in Turkije was die het voortouw heeft genomen. Als je je nog goed kunt herinneren, een aantal weken geleden bij die brief van tien ambassadeurs, oh, waaronder ja. ook de Nederlandse, ja. aan Erdogan om te zeggen: alsjeblieft jongens, uh, er ligt een, 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 een uitspraak van het Europese Hof voor de Mensenrechten, houd je daaraan, laat Osman vrij. Dus uh, ga er maar vanuit dat de Amerikanen hier druk op uh, hebben ja, uitgeoefend.
1: En uh, toen heeft Erdogan eerst in een opwelling nog geprobeerd al die ambassadeurs eruit te kiepen, maar dat heeft hij dan weer teruggenomen. Uh, ja, precies. Uh, dat legt even de nadruk op Europa. De Raad van Europa, dat is niet hetzelfde als de Europese Raad, want daar zitten allerlei andere landen in ook. Maar goed, dreigt met sancties als Turkije uh, tegen Turkije als Kavala niet wordt vrijgelaten. Uh, wat betekent dat?
4: Nou ja, wat de Raad van Europa uh, gezegd heeft... is dat als eind november Osman Kavala niet is vrijgelaten... dat er dan een inbreukprocedure gestart zal worden tegen Turkije. Turkije is, je zei het al, lid van de Raad van Europa al sinds 1950. Uh, heeft in het verleden al wel vaker problemen gehad met de Raad van Europa. En dan met name met het Europese Hof voor de Mensenrechten. Die hebben Turkije al wel vaker gemaand om dingen te doen. En Turkije is, als lid van de Raad van Europa... verplicht om die uh, uitspraken op te volgen. Nou, in het geval van Osman Kavala, er zijn er nog wel meer, maar zeker in het geval van Osman Kavala, weigert Turkije al twee jaar lang dat te doen. En dat is nu eigenlijk, heeft de Raad van Europa gezegd, jongens, het is nu wel genoeg geweest, als je dat voor, nogmaals voor eind november, dus voor komende dinsdag, niet doet, dan zwaait er wat, en dat zou kunnen betekenen dat dat, er een procedure wordt opgestart die ertoe kan leiden dat Turkije eerst een stemrecht in de Raad van Europa, kwijtraakt. En dan op termijn, als ze nog niet Osman Kavala vrijlaten, zijn lidmaatschap kwijt zou raken. Nee, maar
1: nou kan ik me voorstellen dat, Erdogan zegt, joh, wat is die Raad van Europa nou helemaal? Er zit ook Rusland in en alle andere landen waar, daar hoef het, ik trek me daar gewoon niks van aan.
4: Nee, dat heeft u tot nu toe natuurlijk ook gezegd. Um, maar daar komt toch wel, uh, dat zou kunnen betekenen als dat zover komt. Hè, want het is wel een groot als, want dat gaat niet gelijk in december gebeuren. Maar stel dat het zo is dat uh, Turkije lidmaatschap van de Raad van Europa kwijtraakt... zou dat voor de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. En dat zou voor het imago van Turkije als Europees land... Hè, waar het veilig uh, investeren is, een enorme klap betekenen. Dat zou betekenen dat bovenop die economische problemen die we nu al zien... het betekent dat... Europese investeerders, Amerikaanse investeerders de boodschap krijgen. Ja, wat jullie ook van ons zeggen, we gaan daar ons niks van aantrekken. En de onvoorspelbaarheid in Turkije neemt alleen maar toe. En dat zou betekenen dus dat het, de Europese investering die Turkije broodnodig nodig heeft, dat, die, uh, uh, dat er nog een obstakel uh, op de weg komt om die te krijgen. En, en dat zou dus ook voor de Turkse economie, los van de Turkse politiek voor de Turkse economie een volgende klap zijn. Ja, maar dan
1: even terug naar het proces en zeker de, de stap die dan morgen wordt gezet, dat, dat zijn toch allemaal dingen die Erdogan zich zal uh, uh, realiseren. Dus die, die, die ja. neemt enorme risico's hiermee. niet in een risico. En, en, ja, en, en kijk, zo geweldig gaat het ook niet met hem in de peilingen en ga zo maar door. Dus ja, welk spel speelt hij dan
4: uiteindelijk? Nou, kijk, op economisch terrein is dit dus eigenlijk, wat ik al zei, een soort groot experiment. Eh, om te kijken of het op een andere manier ook kan. Tegen al economische wetten in. Eh, en op de tweede plek zie je ook, en zo kondigde hij dat ook maandag aan. Eh, hij zei: Kijk, wat wij nu gaan doen is een. Eh, we zijn ervan overtuigd dat het gaat werken. Het buitenland zal dit veroordelen. Maar wij zullen deze economische strijd voor onafhankelijkheid winnen. Met andere woorden, je ziet dat dit gekaderd wordt, gefreemd wordt. door Erdogan als één groot de strijd tegen het boze buitenland. En daar, en daar uh, past de zaak Kavelaat dus ook in. Precies. Ja. ik zal zeggen, kijk, Europa wil dat wij een vrij laten. Wij gaan niet buigen voor die druk vanuit Europa. Wij doen ons eigen ding. Zo zal hij het framen. En dan neemt hij dus een enorm risico. Maar dat doet hij bewust. Omdat het in mijn ogen ook de laatste strategie is... die nog zou kunnen werken om zijn... Uh, om, de, om zijn peilingen uh, te, te verbeteren. In 2023, hè, over anderhalf jaar zijn de verkiezingen. En in die zin is dit een soort wanhoofdsoppassief, zowel economisch als politiek. Om uh, te zeggen. Uh, nou goed, wij doen uh, we do it our own way. Uh, uh, en de, de rest kan stikken. Ja.
1: Nou, Een rare gok, zou je zeggen, want hij kan die Kavala ook gewoon laten vrijlaten. En dan heeft hij weer een beetje ruimte. En dan kan hij zijn economische experiment nog steeds doorzetten.
4: Ja, daar valt veel voor te zeggen, ja. Bernhard. Maar zo, drengt, zo denkt Erdogan op dit moment in ieder geval niet. Laat onverlet dat Erdogan is ook de man van de U-bochten... het kan best zijn dat als het, als, het, als het vuur te heet wordt... als het te slecht gaat met de economie... als dat experiment dus niet lijkt te werken... dat hij alsnog besluit om met een groot gebaar Osman Kavala vrij te laten. Dat is de onvoorspelbaarheid van het huidige Turkije. Dat is de onvoorspelbaarheid van Erdogan. Dus het blijft afwachten de komende anderhalf jaar. Dankjewel, Turkije-correspondent Joost Lagendijk.
1: Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws. Door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de Democraten zijn kritisch op hun eigen president Biden.
5: Want hij is niet genoeg zichtbaar. Ja, hij had natuurlijk een succesje, uh, succesje met zijn infrastructuurplan... Uh, een paar weken geleden. Maar Amerikanen weten eigenlijk nog steeds amper wat erin staat. En zijn er dus eigenlijk ook niet heel positief over. En in de partij maken ze zich nu zorgen. Want als dit plan niet beter verkocht wordt aan het Amerikaanse volk... als Biden dit niet beter uitlegt... en ook, uh, ja, dus echt uh, langs de deuren gaat bij wijze van spreken om dit uit te leggen... dan plukken de democraten er straks ook niet de vruchten van, vrezen zij. En uh, zij zijn bang eigenlijk dat op dit moment het al een beetje te laat aan het worden is, want de Republikeinen die praten er wel over. En een soort framing oorlog uh, die, die daarover gaande is... en dat die Republikeinen dat al uh, gewonnen hebben. En daar is heel wat uh, gesteggel over. Van ja, we moeten Biden meer op tv uh, zien ook. En als je kijkt naar de cijfers... Uh, Biden is echt minder in de media dan zijn voorgangers. Hij is negen uh, maanden president nu, deed zo'n twaalf interviews. Trump deed in die tijd zo'n vijftig interviews. En Obama deed er meer dan honderd. En ja, dit is een beetje wat we ook altijd zijn campagne zagen. Biden is niet op zijn sterkst tijdens die interviews... en dus schermen ze hem een beetje af, ze willen geen risico nemen.
1: Eigenlijk zit hij gewoon nog steeds in zijn keldertje.
5: <laughs> ja, ja Joe ja. is nog steeds een beetje, maar dan de Witte Huiskelder inderdaad. Ja, okay. ja. Het Witte Huis zegt dat Biden
1: ook in 2024 mee wil doen aan de verkiezingen... en dat geeft Amerikanen vandaag bij het Thanksgiving-diner... een mooi gezelschapsspelletje.
5: Ja, ja, we hebben hier gewoon een vrije dag, Bernhard. Ik heb de Thanksgiving Parade, de Macy's Thanksgiving Parade... ook op tv in jouw mooie New York. Uh, het, ja, er wordt enorm over gespeculeerd vandaag, denk ik, aan, aan de, de tafels. Uh, hij is nu 79. In 2024 wordt Biden 82. Ga je dan echt nog een keer meedoen? Ik geloof er zelf niets van, maar het Witte Huis zegt dus van wel. En uh, de reden dat er zo over gepraat wordt... is natuurlijk dat Biden's approval rating laag is. Uh, die van Kamala Harris... is ook heel laag. En dat is natuurlijk zijn behoogde opvolger En dus is er nu zo'n, uh, ja, onder democraten... zo'n gezelschapsspelletje ontstaan van, uh, ja, speculeren. Wat moeten ze doen? Wat is nou het beste richting 2024? En ik denk zelf eigenlijk, ik ben benieuwd wat jij vindt... dat Biden wel moet zeggen ook dat hij het doet. Want anders wordt het natuurlijk helemaal chaos in die partij. En uh, voor de congresverkiezingen van volgend jaar... zal hij het sowieso uh, volhouden dat hij gewoon weer van de partij is. Want, want anders is jij geen partijleider meer. Nee,
1: nee maar je kan ook zeggen dat... dat uh, Kamala Harris en Joe Biden elkaar in de weg lopen in dat spel. Want als hij zegt,
5: ik word kandidaat... Ja, dan moet Kamala zich koest houden, en andersom ook. Ja, precies. En dan is het ook nog wel een beetje de vraag... die Kamala Harris is natuurlijk een eigenzinnige vrouw. Ik ben benieuwd of die dat ook zo volhoudt... of we dan toch wat speldenprikjes gaan krijgen. Dus ja. dat is best
1: interessant. Ja. Uh, dan, Trump. Die wil nog niet zeggen of die gaat meedoen in 2024... Uh, dan is hij trouwens ook al behoorlijk oud en aanweerlijk
5: wezen. Maar zijn, ja, team,
1: zijn ja. team werkt wel vast aan de peilingen.
5: Ja, en daar, dat wordt dan gelekt. Daar kijken we allemaal naar natuurlijk. Uh, het ging over de vijf beslissende staten van 2020. Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Uh, die gingen allemaal in, met kleine verschillen naar beide. Daardoor won Biden het presidentschap. En, en als je kijkt nu naar deze peilingen... dan leidt Trump hier overal. In uh, Wisconsin en Michigan zelfs met dubbele cijfers. Uh, ja, wat betekent dit, uh, zul je dan afvragen? Nou, nog niet zoveel natuurlijk, want het is nog heel vroeg. En het is een interne peiling van de Trump-campagne, die officieel nog niet eens helemaal uh, bestaat. Uh, daar zit een doel achter ook natuurlijk, dat ze het naar buiten brengen. Dus een korreltje zout. Maar het is wel een erkende pijler... die in het verleden ook wel eens negatieve cijfers had uh, over Trump. En uh, ik denk dan bij mezelf, ja, Trump zelf zal ook bij zijn besluit... of hij weer meedoet, naar dit soort dingen kijken. Dit zal hij mee laten tellen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk voor Trump. Die wil winnen, dus die wil weten hoe groot is de kans dat ik ga winnen. En uh, nou ja, dat ziet er op dit moment dus eigenlijk best positief... Uit.
1: Ja, en hij moet dat zeker weten over die swingstates op zijn minst. En anders zou hij gek zijn als hij meedeed.
5: Toch? Ja, precies, dan heeft het helemaal geen zin. En uh, In deze peiling, die dus met een korreltje zout genomen moet worden, ziet dat er gewoon heel goed uit. En deze moet je hebben. Dit zijn de staten die, waar, waar de sleutel weer ligt, uh, waarschijnlijk in 2024. Dus uh, ik ben benieuwd wat hij ermee doet. Dankjewel, Jan Postma. Happy Thanksgiving
1: daar in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar Amerika, de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover ben je naar de wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.